0: Muy buenas tardes, jóvenes, un saludo cordial. Este podcast lo vamos a dedicar a realizar la lectura de algunos documentos sobre el arte futurista que fueron escritos por el artista Humberto Boccioni. Como ustedes bien saben, él fue el que asumió el papel de teórico para el grupo de los pintores futuristas y tiene pues una producción textual que es bastante amplia. Nosotros vamos a leer pues solamente una selección de algunos de sus múltiples textos que él realizó durante la época de desarrollo de esta corriente artística. El primero que vamos a revisar es el manifiesto técnico de la escultura futurista. Dice así, en los monumentos y exposiciones de todas las ciudades de Europa, la escultura ofrece un espectáculo tan lamentable de barbarie, de torpeza y de monótona imitación que mi ojo futurista la evita con profundo disgusto. En la escultura de cada país reina la imitación ciega y chapucera de las fórmulas acreditadas del pasado, una imitación que es alentada por la doble vileza de la tradición y la facilidad. En los países latinos tenemos el peso oprobioso de Grecia y de Miguel Ángel, que es soportado con cierta seriedad de ingenio en Francia y Bélgica, y con grotesca invisibilidad en Italia. En los países germanos, incluso hay una especie de, entre comillas, goticismo, grecizante e industrializado, como en Berlín, o flácido y con aires afeminados de profesorado alemán, como en Múnich, Baviera. En los países eslavos, en cambio, una mezcla confusa de griego arcaico y monstruos nórdicos u orientales, amasijo informe de influencias que van del exceso de particularidades abstrusas de Asia a la ingeniosidad grotesca e infantil de los lapones y los esquimales. En todas esas manifestaciones de la escultura, incluso en aquellas que demuestran un mayor aire de audacia, se perpetúa el mismo equívoco. El artista copia el desnudo y estudia la estatua clásica, convencido ingenuamente de que sabrá encontrar un estilo que se corresponda con la sensibilidad moderna, sin salir de la concepción tradicional de la forma escultórica. Esa concepción, con su famoso, entre comillas, ideal de belleza, del que todos hablan con genuflexión, jamás se aparta del periodo de Fidias y su decadencia. Y resulta casi inexplicable cómo es que los miles de escultores que generación tras generación siguen realizando fantoches no se han preguntado todavía por qué los salones de escultura son visitados con tedio y horror, por no decir que permanecen directamente desiertos. ...y por qué los monumentos se inauguran en las plazas de todo el mundo... ...en medio de la incomprensión o la hilaridad general. Esto no ocurre con la pintura gracias a su constante renovación... ...que si bien es lenta, representa la más clara condena... ...de la obra plagiaria y estéril de todos los escultores de nuestra época. Es necesario que los escultores se convenzan de esta verdad absoluta. Seguir realizando y pretender crear con elementos egipcios, griegos o Miguel Angelistas, es como querer sacar agua de un pozo seco y con un balde sin fondo. No es posible renovación alguna del arte si no se renueva su esencia, vale decir, la visión y la concepción de la línea y de la masa que forman el arabesco. No basta con reproducir los aspectos exteriores de la vida contemporánea para que el arte se convierta en expresión de nuestra propia época. Es por eso que la escultura, tal y como ha sido encarnada hasta hoy, por los artistas del siglo pasado y presente, es un monstruoso anacronismo. La escultura no ha progresado a causa de la estrechez de campo que le ha asignado el concepto académico del desnudo. Un arte que necesita desnudar completamente a un hombre o una mujer para desatar su función emotiva es un arte muerto. Sangre nueva corre por las venas de la pintura, que ha ganado profundidad y amplitud mediante la incorporación del paisaje y el entorno que actúan simultáneamente sobre los objetos o la figura humana, hasta alcanzar nuestro con penetración de planos futuristas. Entre paréntesis, la pintura futurista, manifiesto técnico, 11 de abril de 1910. Así, la escultura encontrará nuevas fuentes de emociones, y por lo tanto de estilos, extendiendo su plástica a todo aquello que nuestra rudeza bárbara nos ha hecho considerar hasta hoy como fragmentario impalpable y por lo tanto inexpresable desde la plástica. Nuestro punto de partida debe ser el núcleo central del objeto que se quiere crear, para descubrir leyes nuevas, vale decir, las formas nuevas que lo ligan, invisible pero matemáticamente, al infinito plástico aparente y al infinito plástico interior. La nueva plástica será entonces la traducción en yeso, en bronce, en vidrio, en madera y en cualquier otra materia de los planos atmosféricos que ligan e interceptan las cosas. Esta visión, que he llamado trascendentalismo físico, entre paréntesis, conferencia sobre la pintura futurista en el Círculo Artístico de Roma, mayo de 1911, podrá dar forma plástica a las simpatías y afinidades misteriosas que generan las influencias formales recíprocas entre los diferentes planos de los objetos. La escultura debe, por lo tanto, hacer vivir los objetos volviendo sensible, sistemática y plástica su prolongación en el espacio, pues ya nadie puede dudar de que un objeto termina donde comienza otro, y que todo lo que rodea a nuestro cuerpo, botella, automóvil, casa, árbol, calle, lo recorta y lo secciona con un arabesco de curvas y de redes. Dos han sido los intentos de renovación moderna de la escultura, uno decorativo a través del estilo y el otro estrictamente plástico por la materia. El primero, anónimo y desordenado, carecía de talento técnico coordinador y por estar demasiado ligado a la necesidad económica edilicia, no produjo otra cosa que piezas de escultura tradicional más o menos sintetizadas decorativamente y encuadradas en motivos o formas arquitectónicos o decorativos, todas las casas y edificios construidos con un criterio de modernidad cuentan con alguno de estos intentos en mármol, cemento o placas metálicas. Hagamos un pequeño paréntesis, ¿de qué estará hablando Bochoni? De una renovación eh, en la escultura que parte de lo decorativo y del estilo, está hablando por supuesto de la Nouveau, está hablando del modernismo ¿verdad? que en Italia se conocía con el nombre de Floreale. Bueno, vamos a seguir entonces. El segundo, más genial, desinteresado y poético, pero demasiado aislado y fragmentario, carecía de un pensamiento sintético, capaz de formular una ley, porque para la labor de renovación no basta creer con fervor, sino que se debe propunar y determinar alguna norma que señale el camino. Me refiero al genio de Medardo Rosso, un italiano, el único gran escultor moderno, en haber intentado abrir para la escultura un campo más vasto y representar a través de la plástica las influencias de un entorno y los vínculos atmosféricos que lo ligan al sujeto. De los otros tres grandes escultores modernos, Constantin Monnier, nada le ha aportado de nuevo a la sensibilidad escultórica. Sus estatuas son casi siempre una talentosa fusión del heroísmo griego, con la humildad atlética del estibador, el marinero y el minero. Su concepción plástica y constructiva de la estatua y el bajo relieve sigue siendo la del Partenón o el héroe clásico, si bien fue el primero en inventar, crear y divinizar temas hasta entonces despreciados o relegados a la mera reproducción verista. Burdel lleva al bloque escultórico una severidad casi rabiosa de masas abstractamente arquitectónicas de temperamento apasionado, torvo y de búsqueda sincera, no sabe liberarse, sin embargo, de cierta influencia arcaica y de la influencia anónima de todos los talladores de piedra de las catedrales góticas. Rodin tiene una agilidad espiritual más amplia que le permite ir del impresionismo de su balzac a la incertidumbre de los burgueses de Calais y a todos los otros pecados miguelangelistas. Su escultura es fruto de una inspiración inquieta, un ímpetu lírico grandioso que sería verdaderamente moderna si Miguel Ángel y Donatello no lo hubiesen manifestado también y casi de manera idéntica 400 años antes y se hubiesen conformado con animar una realidad completamente recreada. Bien dense cuenta que para los artistas futuristas y en particular para Bochoni, las influencias eh, históricas se rechazan completamente. Incluso también esa pasión por lo primitivo, eh, las referentes, digamos, a la Edad Media o al periodo arcaico griego o incluso eh, los trabajos de los africanos y de las eh, sociedades de las Islas del Pacífico, eso es algo que no va con un futurismo, ¿verdad? Lo que se está buscando acá es una renovación total que parta únicamente pues, de eh, una concepción moderna, lo actual. sí en la obra de estos tres grandes talentos, por lo tanto, observamos la influencia de tres periodos distintos, griega en Monnier, gótica en Brutel y renacentista italiana en Rodin. La obra de Medardo Rosso, por el contrario, es revolucionaria, modernísimo, más profunda y necesariamente restringida. En ella no se agitan héroes y símbolos, sino que el plano de la frente de una mujer o de un niño señala una liberación hacia el espacio, que tendrá para la historia del espíritu una importancia mucho mayor que la que en nuestra época se le atribuye. Sin embargo, las necesidades impresionistas de sus intentos han limitado la búsqueda de Medardo Rosso a una especie de alto o bajo relieve, lo que demuestra que las figuras todavía son concebidas como un mundo en sí mismo, con bases tradicionales y objetivos limitados. La revolución de Medardo Rosso, si bien importantísima, parte de un concepto demasiado exterior a lo pictórico que desdeña el problema de la nueva construcción de los planos y el toque sensual del pulgar que imita la libertad de la pincelada impresionista y transmite una sensación de vivaz inmediatez, pero obliga a una ejecución rápida a partir del natural y le quita a la obra de arte su carácter de creación universal. Por lo tanto, sufre de los mismos defectos y limitaciones que el impresionismo pictórico, de cuyas búsquedas parte nuestra revolución estética, que, continuándola, se aleja de ella hasta situarse en el extremo opuesto. En la escultura como en la pintura, no es posible la renovación, sino es buscando el estilo del movimiento. Vale decir, sintetizando de manera sistemática y definitiva todo aquello que el impresionismo brindó de manera fragmentaria, accidental y, por lo tanto, analítica. Y de esta sistematización de las vibraciones de las luces y de las compenetraciones de los planos, surgirá la escultura futurista, cuyo fundamento será arquitectónico, no tanto como construcción de masas, sino de modo tal que el bloque escultórico tenga en sí mismo los elementos arquitectónicos del ambiente escultórico donde vive el sujeto. Naturalmente, nosotros produciremos una escultura de ambiente. Una composición escultórica futurista contendrá los maravillosos elementos matemáticos y geométricos que componen los objetos de nuestra época. Y estos obje y esos objetos no estarán cerca de la estatua como atributos explicativos o elementos decorativos separados sino que según las leyes de una nueva concepción de la armonía estarán encastrados en las líneas musculares de un cuerpo. Así de la axila de un mecánico podrá salir la rueda de una máquina, así la línea de una mesa podrá cortar la cabeza de quien lee y el libro seccionar con sus páginas el estómago del lector. Tradicionalmente la estatua se recorta o delinean sobre el fondo atmosférico del ambiente donde está expuesta. La pintura futurista ha superado esta concepción de la continuidad rítmica de las líneas de una figura y de su aislamiento del fondo y del invisible espacio circundante. La poesía futurista, según el poeta Marinetti, es una cita, después de haber destruido la métrica tradicional y creado el verso libre, destruye ahora la sintaxis y el periodo latinos. La poesía futurista es una corriente espontánea e ininterrumpida de analogías cuya, perdón, cada una es resumida de manera intuitiva en el sustantivo esencial. Por lo tanto, la imaginación sin ataduras y palabras en libertad. Me termina la cita. La música futurista de Balilla Pratela transgrede la tiranía cronométrica del ritmo. ¿Por qué la escultura debería quedarse atrás, atada a las leyes que nadie tiene el derecho de imponerle? Demos vuelta a todo. Entonces, y proclamemos la absoluta y completa abolición de la línea finita y de la estatua cerrada, abramos de par en par la figura y cerremos en ella el ambiente. Proclamamos que el ambiente debe formar parte del bloque plástico como un mundo en sí mismo y con sus propias leyes, que el umbral puede subirse a la mesa y que una cabeza puede atravesar la calle, mientras entre una casa y otra la lámpara extiende sus redes de yeso. Proclamamos que todo el mundo visible debe precipitarse sobre nosotros, amalgamándose, creando una armonía cuya única medida es la intuición creativa. Que una pierna, un brazo, un objeto, si no tienen otra importancia que la de elementos del ritmo plástico, pueden ser abolidos, no para imitar un fragmento griego-romano, sino para lograr la armonía que el autor se propone crear. Un conjunto escultórico, al igual que un cuadro, ya no puede asemejarse más que a sí mismo, porque en el arte las figuras y las cosas deben vivir fuera de la lógica de la fisonomía. gusta ustedes qué potente esta afirmación, verdad? En el contexto de eh, pues una época en donde ya se había eh, inventado, si ustedes quieren o ya había emergido, el arte no figurativo, eh, el arte abstracto que eh, llamamos a veces, ¿verdad? Qué interesante entonces esta idea de... este que una obra eh, escultórica no se asemeje más que a sí misma. Bien, voy a seguir. Así, una figura puede tener un brazo vestido y el otro desnudo, y las diversas líneas de un florero pueden mezclarse ágilmente entre las líneas del sombrero y las del cuello. Así, los planos transparentes, los vidrios, las placas de metal, los hilos, la luz eléctrica externa o interna, podrán indicar los planos, las tendencias, los tonos y semitonos de una nueva realidad. Así, una nueva coloración intuitiva del blanco, del gris, del negro, pueden aumentar la fuerza emotiva de los planos. Mientras la nota de un plano de color acentuará, acentuará perdón, con violencia, el significado abstracto del hecho plástico, todo aquello que hemos afirmado acerca de las líneas fuerza en pintura, entre paréntesis, Prefacio manifiesto al catálogo de la Exposición Futurista de París, octubre de 1911. Puede decirse también acerca de la escultura, para dar vida a la línea muscular estática con la línea fuerza dinámica. En esta nueva línea muscular predominará la línea recta, que es la única que se corresponde con la simplicidad interna de la síntesis que nosotros contraponemos al barroquismo externo del análisis pero la línea recta no nos llevará a imitar a los egipcios, a los primitivos o a los salvajes, como ocurre con esos escultores modernos que han intentado desesperadamente librarse de lo griego. Nuestra línea recta estará viva y palpitante, se prestará a todas las necesidades de las infinitas manifestaciones de la materia y su descarnada severidad fundamental será el símbolo de la severidad de líneas del acero de la maquinaria moderna. Podemos finalmente afirmar que en la escultura el artista no debe privarse de ningún medio para obtener una realidad. No hay miedo más estúpido que aquel que nos infunde el temor de salirnos de la disciplina artística que ejercemos. No existe ni la pintura, ni la escultura, ni la música, ni la poesía. Solo existe la creación. Por lo tanto, si una composición necesita de un ritmo especial, de movimiento que acompañe o contraste el ritmo cerrado del conjunto escultórico, entre paréntesis necesidad de la obra de arte, se podrá utilizar cualquier procedimiento que genere el movimiento rítmico adecuado a los planos o a las líneas. No podemos olvidar que el tic-tac y las esferas en movimiento de un reloj, que la entrada o la salida de un pistón en un cilindro, que el abrirse y cerrarse de dos engranajes con aparición y desaparición continua de sus rectángulos de acero, que la furia de un volante o el girar de una turbina son todos elementos plásticos y pictóricos de los que debe valerse la obra escultórica futurista. Una válvula que se abre y se cierra crea un ritmo no solo bello, sino infinitamente más novedoso que el del parpadeo animal. Conclusiones 1. Proclamar que la escultura se proponga la reconstrucción abstracta de los planos y volúmenes que determinan la forma y no su valor figurativo 2. Abolir en la escultura, como en toda otra forma de arte, el tradicional carácter sublime de los sujetos 3. Negar para la escultura cualquier intento de reconstrucción episódica, verista, pero afirmar la absoluta necesidad de servirse de toda la realidad para volver a los elementos esenciales de la sensibilidad plástica al percibir así los cuerpos y sus partes como zonas plásticas en una composición escultórica futurista encontraremos objetos hechos con planos de madera o de metal inmóviles o mecánicamente móviles cabello hecho con formas esféricas pilosas vasos hechos con semicírculos de vidrio y planos atmosféricos realizados con hilos o retículas de hierro coma 4. Destruir la nobleza, del todo literaria y tradicional, del mármol y del bronce, negar la exclusividad de un solo material para la ejecución de un conjunto escultórico completo, afirmar que incluso 20 materiales diferentes pueden concurrir en una misma obra con el objetivo de producir una emoción plástica, enumeramos algunos, vidrio, madera, cartón, hierro, cemento, cerda, cuero, tela, espejo, luz eléctrica, etc. ¿Ven qué interesante, verdad? Eh, la ruptura con una cosa tan eh, querida en la tradición europea de la escultura como el mármol y el bronce y la idea de que una obra escultórica tiene que realizarse completamente en un solo mismo material, ¿verdad? 5. Proclamar que en la intersección de los planos de un libro con los bordes de una mesa que en las rectas de un fósforo o en el marco de una ventana hay más verdad que en todo el amasijo de músculos, en todos los senos y en todas las nalgas de héroes y venerables que sirven de inspiración a la moderna idiosia escultórica. Es decir, estamos rompiendo con el papel protagónico que la figura humana, y en particular el desnudo, han tenido en la historia de la escultura occidental. Encontramos tan bello un libro, una mesa o una ventana, ¿verdad? Como un cuerpo humano. 6 que sólo una modernísima elección de temas podrá conducir al descubrimiento de nuevas ideas plásticas. 7. Que la línea recta es el único medio que puede conducir a la virginidad primitiva de una nueva construcción arquitectónica de las masas y zonas escultóricas. 8. Que ninguna renovación es posible sino a través de la escultura ambiente, pues con ella la plástica se desarrollará y se prolongará en el espacio para moldearlo por lo tanto a partir de hoy la creatividad podrá también moldear la atmósfera que rodea las cosas 9 el objeto creado no es más que un puente entre el infinito plástico exterior y el infinito plástico interior por lo tanto los objetos no tienen límites y se interceptan con infinitas combinaciones de simpatía o de aversión es decir es tan importante el modelo exterior como el mundo interior del artista. 10. hay que destruir el desnudo sistemático, el concepto tradicional de la estatua y del monumento. 11 rechazar valientemente cualquier trabajo y a cualquier precio que no conlleve la pura realización de elementos plásticos completamente renovados. Humberto Bochón, Milán, 11 de abril, 1912. Puesto que en lo que hemos trabajado sobre el arte de las vanguardias, en particular fobismo, expresionismo y cubismo, pues no hemos mencionado en realidad la escultura, me pareció verdaderamente importante pues, que la trajéramos a discusión en el campo de la vanguardia, en el campo de la concepción moderna de la obra de arte, a través pues, de este documento de Humberto Bochoni. Yo entiendo que, eh, por supuesto, eh, un manifiesto artístico no es lo mismo que una explicación académica, hay muchos de los términos que utiliza pues, eh, este creador que son oscuros para nosotros, que ya pues, tienen una interpretación diferente de la que tenían pues, en el inicio del siglo XX, y que están pues, revestidos de, una, eh, de un carácter místico y esotérico, que buscan pues, los eh, artistas de esta época para eh, tener pues, el, el boato, si ustedes quieren, la grandilocuencia adecuada para un documento tan importante como un manifiesto. En todo caso, yo no les pido que tengan una comprensión al 100% de todo lo que se está manifestando acá, sino más bien de sus generalidades, que son las que nos van a ilustrar, nos van a ayudar a comprender por qué la escultura futurista, para tal efecto la escultura moderna que vamos a ver en las próximas lecciones, manifiesta las características que tiene, ¿verdad? Contra qué es que se está revelando el escultor moderno. Muy bien, el segundo texto que vamos a leer se llama ¿Por qué somos futuristas?, es, como les mencioné, de la misma autoría. Este es Humberto y el que está, pues, redactando este texto. Bajo el sentir, por supuesto, de él y los colegas eh, pintores futuristas. En mis innumerables discusiones y conferencias, tanto en Italia como en el extranjero, siempre he observado en los pintores, escultores, arquitectos y artistas en general la más completa ignorancia acerca de la finalidad de la obra de arte, la más ciega indiferencia acerca de la necesidad de que exista una estrecha relación histórica entre la obra y el momento en que ésta surge. Casi todos consideran la obra de arte como un hecho aislado, un fenómeno cuya ejecución resulta más o menos grata. Casi todos confunden el acto de pintar, esculpir o construir con el acto de crear. Se engañan pensando que la lagrimita derramada por la primera tontería que nos ocurre es señal de inspiración. Los pintores, por ejemplo, nuestros queridos y bohemios pintores, quieren pintar como sienten. Los pobrecillos, y se estremecen si han de imponer un mínimo control a sus emociones, seleccionarlas para magnificarlas. Todos artistas, aficionados y público tienen un pequeño bagaje de tiernos hábitos sentimentales que defienden a capa y espada y al que se niegan a renunciar, incluso ante la evidencia de las verdades más elementales. Los miserables recuerdos azulados de la infancia, las oscuras influencias del atavismo, la blanca languidez de la pubertad, todas esas estupideces, la educación familiar, la necia retórica de la tradición del 48, que nuestros padres y profesores nos han impuesto durante años, formaron, perdón, forman para casi todos los artistas con quienes se ha hablado una especie de blanda escanilla, desde donde acurrucados en la tibieza de su cobardía, se atreven a lanzar tímidas miradas al mundo. Una escanilla es una cuna. En las naciones prósperas y maduras como Francia, Inglaterra, Alemania, la gran mayoría de los artistas vive de explotar un rico acervo de tradiciones recientes, de formas generadas por su cultura a las que corresponde una vigorosa vida social. Casi todas las manifestaciones artísticas adoptan en estos países una aparente modernidad que engaña a nuestros cenáculos intelectuales. Hasta ahora, los italianos hemos copiado servilmente esas manifestaciones, guiándonos por las lujosas revistas de arte publicadas en Múnich, Berlín, París y Londres. En los pueblos más jóvenes, como los escandinavos, los eslavos e incluso los americanos que se asoman orgullosamente a la vida con ansias de afirmarse y deseos de poner término a ciclos de anonimato. Los artistas, cuando no practican un verismo grotesco, hurgan en, la, en los desvanes del folclore y barnizan el torpe y sentimental balbuceo de su infancia histórica con lo que han aprendido en París y en Múnich. De todas formas, los cuantiosos recursos financieros de sus países, su escasa tradición artística, el ímpetu maravilloso con que marchan hacia el futuro, favorecen la formación de una aristocracia de aficionados de vanguardia, que compra y, aliena, perdón, que compra y alienta las manifestaciones aristocráticas de los artistas de vanguardia. En Italia, donde siempre se han recogido religiosamente los desechos estéticos de Europa, que bajan por la cloaca bienal de Venecia, se ha producido un fenómeno artístico que solo nos parece comparable con un acontecimiento político como la moderna afirmación de los japoneses que han superado su pasado bárbaro oriental. Muy bien, ¿a qué se está refiriendo Bochoni con esta última frase? Bueno, por aquellas fechas se había luchado la famosa guerra ruso-japonesa y en ella pues Rusia, que era una potencia europea, había sido derrotada por los ejércitos japoneses. Y con ello, pues, se consideraba que Japón había logrado eh, modernizarse, desarrollarse al punto de que había superado, pues, eh, su pasado y ya no era una sociedad bárbara, sino que estaba, de alguna manera, pues, al mismo nivel que los europeos. Vean qué pensamiento, pues, más teñido recién. En fin, vamos a seguir. De un solo golpe, un grupo de artistas geniales, animosos, enérgicos, enemigos de los libros, ha situado a Italia en la vanguardia de las investigaciones plásticas. Y esto ha sucedido en Italia, donde las energías intelectuales son lastradas por el peso de una raída y humillante tradición milenaria. Mezcla de ignorancia y mala fe, en esta Italia volcada totalmente a la tarea de establecer un orden económico y afirmar su unidad política y militar. Resulta doloroso comprobar el grado de embrutecimiento en que yace la idealidad estética de, nuestros, de nuestro gran país, que cuenta con 40 millones de habitantes, considerados los más inteligentes del mundo. Cuando los jóvenes de nuestra generación observan la evolución del arte italiano en el siglo XIX, se sonrojan de vergüenza y lloran de desesperación. Es casi imposible colmar el abismo de ignorancia, de cobarde apatía que separa Italia Italia llamada con arqueológica ironía el país del arte de la sensibilidad estética de los otros países civilizados quien hoy ve Italia como el país del arte es un necrófilo que considera un cementerio como una deliciosa alcoba de este odioso tópico los pintores futuristas nos reímos olímpicamente para no esculpirle a la cara o echar a patadas a cada lerdo que nos lo repite Hoy Italia es un país joven y fuerte que será grande y basta. Hay que rehacerlo todo, espiritual y por tanto estéticamente. En cambio, nos demoramos cultivando los modos del pasado. Se declara monumento nacional cualquier sucio de destartalado tugurio que aún ensucia las ciudades italianas. Se pierde el tiempo discutiendo acerca de ese basurero pictórico que es la Plaza del Erbe de Verona Acerca de los hediondos canales de Venecia, acerca de ese miserable callejón de chamarileros que se llama Vía Condotti en Roma, etc. Se cataloga, se glorifica y se ilustra esa melancólica exposición mineralógica que es el Foro Romano. Se construyen paseos arqueológicos para que los atléticos holgazanes romanos, las jóvenes misses inglesas, las robustas parejas alemanas puedan besuquearse libremente mientras el eterno rufianesco e italiano se fuma su medio toscano con filosofía. En Italia no falta el dinero. No, falta la fuerza. Faltan los cerebros modernos. Por cobardía odiamos lo nuevo. Somos cobardes en arquitectura e inferiores a todos los países. Somos cobardes en música e inferiores a todos los países. Cobardes en pintura, cobardes en escultura, cobardes en las artes decorativas, en el mobiliario, en los carteles, en todo. La historia de nuestro risorgimento nacional ha sido explotada por una cáfila de escultores famélicos y deshonestos que han defigurado Italia. Exposición tras exposición nos muestran actualmente la extrema decadencia de una tradición quinientista, que solo consigue arrastrarse aún por la despreciable apatía de los artistas italianos, hijos de un país que debería llevarse la palma del sentido plástico. Mafias, recomendaciones, protecciones delictivas, cobardías, todo vale con tal de vender y lucrar. Venecia, Milán, Florencia, Turín, Roma, Nápoles, Palermo, son infames mercados de tela sucia, de plagios grotescos, de obscenidades escultóricas plagio, mala fe, inconsciencia, pensiones robadas, premios robados, prensa engañada o vendida y siempre cobardía por todas partes. Concursos ignominiosos para el arte, desvergonzada construcción de palacios, decorados y monumentos esperpénticos para la estupidez oficial de todo el mundo. La gesta de un negrero sudamericano, la gloria de una nulidad anónima y provinciana siempre encuentran eco en la conciencia de un escultor, un pintor o un arquitecto italiano. Siempre triunfa el concepto tradicional, puesto que Miguel Ángel recibió el encargo de la capilla sixtina, Rafael el de las estancias, Leonardo el del cenáculo. El artista italiano que recibe un encargo, ya se trate de un retrato, un decorado o un monumento, no se da cuenta de que cae y se envilece en la prostitución. El dinero la posición segura, tal es el germen de todas las cobardías artísticas italianas. Recibir encargos del gobierno, ser influyentes, recibir condecoraciones y enriquecerse. Cobardes, cobardes, cobardes. Comprobamos que la aspiración plástica que nos guía a los futuristas italianos se anticipa al menos en un siglo a la sensibilidad artística italiana. Pero una luminosa esperanza nos guía a través de la oscuridad de la ignorancia y de la indiferencia que imperan en nuestro país es la certeza de que en la inevitable y futura distribución del trabajo entre las razas solo a Italia le tocará fundar un ideal estético supremo con el que podrán identificarse los hombres superiores de raza blanca démonos un momento para terminar de digerir esa idea bien sigamos. ¿Acaso es un sueño demasiado ambicioso? La situación geográfica, las cualidades de nuestro temperamento, nuestra población en aumento, el predominio en el Mediterráneo y la historia de los últimos años, alientan nuestra esperanza. Como en la política, así en el arte, preconizamos que Italia sea la única heredera futura de la latinidad, pero para lograrlo es preciso actuar con coraje y disciplina en la vida y el arte. Es preciso tener el coraje de destruir y sojuzgar incluso lo que por recuerdo o por costumbre tendemos a apreciar. Es preciso cercenar las ramas viejas e inútiles, avanzar desnudos y feroces y mirar hacia adelante hasta que nos estallen las pupilas. Es preciso tomar partido, enardecer nuestra pasión, exacerbar nuestra fe en esta grandeza futura que todo italiano digno de ese nombre siente en su interior pero que no desea con suficiente entusiasmo. Para esto se necesita sangre, se necesitan muertos. El resurgimiento italiano se hizo a hurtadillas. Lo hicieron personas de bien y sin que corriese suficiente sangre. Habría que ahorcar, fusilar a los que apartan de la idea de una gran Italia futurista. En el terreno del arte habría que andar a pistoletazos, contra todos los artistas que hoy gozan de fama en Italia. Estas viejas carroñas entorpecen la marcha de los jóvenes con un arte rastrero, digno de la Italia del ministro Cairoli, digno de la Italia que masacraba a Crispi, digno de la Italia de Cavalotti, pacifista e inter internacionalista en medio de naciones armadas ricas y temibles. Los futuristas queremos dotar a Italia de una conciencia que la impulse cada vez más hacia el trabajo tenaz, hacia la conquista feroz, que los italianos saboreen al fin el goce embriagador de sentirse solos, armados, ultramodernos, en lucha contra todos y no descendientes o de una grandeza que ya no es nuestra. Lamentablemente el italiano que sabe jugarse la vida por una mujer es incapaz de imponerse una disciplina, un amor ideal lejano, Incapaz de concebir en abstracto el deber, la patria y la solidaridad. Por tanto, es incapaz de concebir un arte que no lleve aparejado un éxito inmediato y una ganancia inmediata. En Italia, cualquier mentecato cree que el egoísmo cotidiano es un derecho. Confunde su vil interés con el individualismo. Entre nosotros, el ocio mental y social se consideran atributos de un temperamento aristocrático como si los millones de holgazanes parásitos de indiferentes que viven del ocio en nuestros cafés, en nuestras academias, tuviesen derecho a llevar la vida que quieren o a hacer el arte que quieren. Solo hay una ley para el italiano, el trabajo e Italia. Solo hay una ley para el artista, la vida moderna y la sensibilidad futurista. No toleramos objeciones. En un país tan grande, tan bello, Tan ascendente como Italia, todo eclecticismo es una cobardía. Como decíamos en nuestro prefacio al catálogo de la primera exposición futurista de París, somos futuristas porque un conjunto de concepciones estéticas, éticas, políticas y sociales son absolutamente futuristas. Esta unidad es la que constituye la fuerza y la cohesión de nuestro movimiento. Esta unidad es la que falta totalmente en el cerebro italiano actual. No entraré, sin embargo, en otros ámbitos, sino que li me limitaré al que me es propio como pintor y escultor futurista. Bien, ahí termina el texto, entonces. Me parece que es bastante claro dejarnos entender, pues, cuál es la posición de estos artistas respecto a la tradición, ¿verdad? Y su entronque dentro del marco eh, de las ideas modernistas, del arte moderno. Bien, con esto concluimos el podcast, ¿verdad?, Reflexionen bastante sobre los textos que acabo de leer.